0: Mit navn er Anne Bendiksen, og du lytter til podcastserien Papaya. En serie om et emne, der er blevet kaldt for verdens mest velbevarede hemmelighed, og som over 200 millioner piger og kvinder lever med. Serien her handler nemlig om kvindelig omskæring, og dermed også om kønsroller og magtstrukturer, traditioner og sociale normer, politik, rettigheder, udvikling og aktivisme, og om forholdet til kvindelig seksualitet. I fire afsnit kan du rejse med mig til Kenya i Østafrika, Eftersvar på, hvad omskæring er, hvorfor man omskærer piger og kvinder, hvilke konsekvenser det har, og ikke mindst, hvad bliver der gjort, og hvad kan man gøre for at ændre praksisen? Så velkommen til en serie, der forhåbentlig gør dig klogere, mere forstående og også gør din verden bare en lille smule større. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Papajasan. Jeg er vildt glad for, at du lytter med, og måske endda helt fra afsnit 1. Det du netop har hørt her, er lyden af et arrangement, som jeg var til i Luita Hills, som ligger i det vestlige Kenya, hvor en hel landsby var samlet for offentligt at erklære, at de ikke længere vil omskære deres piger. I det her afsnit skal vi nemlig se nærmere på, hvad der kan gøres for at forhindre, at flere piger og kvinder øh, fremover bliver omskåret. Efter at vi i de tre tidligere afsnit har snakket om, hvad omskæring er, hvilke konsekvenser det kan have, og hvorfor man vælger at omskære piger her i Kenya, så er det tid til her til sidst og kigge fremad. Og det er noget af det, som jeg har glædet mig allermest til at dykke ned i og kunne dele med dig, der lytter med. For med det her afsnit, så håber jeg nemlig på at kunne give dig en tro på, at det er muligt at skabe en forandring og gøre noget for, at færre piger og kvinder i fremtiden vil blive udsat for omskæringer. Du skal møde en masse forskellige mennesker, der her i Kenya har taget sagen i egen hånd, og som arbejder både politisk og kulturelt, og helt fysisk med at bremse praksisen. Så lind tilbage, hvis du har mulighed for det, eller nyd cykelturen, eller hvor du ellers lytter med fra, og så bliv inspireret af de her modige, handlekraftige mennesker. Velkommen til. Overskriften for det her afsnit er forandring. Men øh, inden vi kaster os ud i at møde nogle af de mennesker, som rent praktisk har, øh, har skabt nogle forandringer eller arbejder på at gøre det her i Kenya, så synes jeg lige, at vi skal zoome lidt ud og se på, øh, hvad det egentlig vil sige at skabe en forandring. Øhm, ordet i sig selv betyder jo egentlig bare, at noget ændrer sig. Og når vi taler om pigeomskæring, så er det noget, som skal forandres. Sociale normer, øh, syn på kvindekønnet og syn på piger og drenges forskellige værdi. Øh, og så de traditioner, som ligger bag, at øh, samfundet er indrettet på den måde. Om styr på, hvad det er, der skal forandres, så er spørgsmålet, så hvordan man kan gøre det. Der findes et hav af forskellige bud på, øh, hvordan man arbejder med sociale normer, eller punkterer myter, eller udvikler traditioner og hvad der virker et sted, kan have den modsatte effekt et andet sted. Og derfor er der rigtig mange, der starter med, når de gerne vil lave en forandring et sted, og udvikler det, der hedder en forandringsteori. Man kan sige, at det her er en teori eller en plan for, hvordan man har tænkt sig at løse et problem. Man beskriver altså skridt for skridt, hvordan man vil gå til problemet, og på den måde så har man mulighed for at blive klogere på, hvad der virker, og forhåbentlig sikre, at effekten er veje. Godt, det var lige sådan det teoretiske øh, afsæt, fordi øh, nu skal vi til at møde nogle af de mennesker, som øh, rent faktisk arbejder med projekter og programmer, som øh, laver permanente forandringer i de steder, hvor de er i gang. Og ligesom jeg hørte, så er der ikke nogen af dem, som direkte udtrykker, hvad deres forandringsteoretiske afsæt er. Men når de fortæller, så kan man alligevel høre, at de har øh, haft en masse overvejelser om, hvordan de går til det. Og det er også meget tydeligt at se, at øh, det er vidt forskellige værktøjer, som øh, de kan bruge af. Den første person, vi skal møde, det er Agnes Pararu.
1: My name is Agnes Pararu, and I started working against FGM as a result of me forcefully being cut by my parents.
0: I grew up hating it, so I started going against FGM. Så Agnes bliver første gang for alvor opmærksom på pigeomskæringen, da hun selv bliver tvunget til at gennemgå praksisen af sine forældre. På det tidspunkt er hun 14 år gammel, og hun beslutter i det øjeblik, at hun vil vise sit liv til at stoppe den her proces, som hun selv betegner som forfærdelig. Så da hun er 18 år gammel, melder hun sig ind i en organisation drevet af kvinder, der hedder Mandeleu Yawaniwaki, der på det tidspunkt er nogle af de eneste, som kæmper kamp mod pigeomskæringen.
1: By der no law protektas udas literally going on around and så so i went through all the babes hate bad talks about me but i persisted the fight i went on
0: oben arbejder radaline og møder en meget stor modstand men det stopper ikke agnes i stedet for kryb i skjul, så går Agnes benhårdt ind i kampen for, øh, for de kenyanske myndigheder til at anerkende, at pigeomskæringen er forkert og skal gøres. Og som den første med kvinde så bliver Agnes faktisk valgt som viceborgmester i sin kommune. Og det sætter gang i de politiske hjul, og som du måske kan huske fra afsnit, 1, så er omskæring af piger og kvinder faktisk ulovlige i Kenya i dag. Men for Agnes er det altså ikke nok at arbejde med lovgivning og de politiske processer, som tit tager ret lang tid, om at slå igennem eller have effekt. Hun oplevede, at hun også måtte gøre noget, som kunne have en effekt for pigerne, så nu og her. Og så var det, at hun mødte en veninde og fik en idé sammen med hende.
1: In the year 2000, I met a friend, a very powerful woman, who agreed to construct a place for us to be keeping these girls. Now we have a safe house hvor vores piger kan run til, når de er i risiko for at risk mutilerede.
0: Agnes har altså sammen med en veninde skabt et tilflugtssted, hvor piger i lokalsamfundet kan tage hen og få beskyttelse, hvis de er bange for, at deres forældre eller nogen i deres familie vil få dem opskåret. Stedet hedder Tassaru Rescue Center for Girls, og Agnes er til daglig leder af stedet. Umiddelbart kan det lyde meget smart at man fjerner pigerne fra risikoen for at blive omskåret, men jeg tænker også på om det ikke er en lidt kortsigtet løsning bare at fjerne pigerne. Det løser vel ikke problemet med at forældrene gerne vil have pigerne omskåret i første omgang. Og det er Agnes faktisk helt enig i.
1: We also have a reconciliation process because after we have rescued these girls, uh, this is a temporary place where they run to and then we take them back to their parents.
0: Så det, de gør på centret, det er altså at forene pigerne med deres forældre efter noget tid. Og så håber de på, at de gennem dialog med forældrene kan få dem på bedre tanker. Udover at tale med forældrene, så er det altså også afgørende, at pigerne selv bliver i stand til at uh, sige fra, når de kommer hjem.
2: Og så bare bruge at de og Hvad op
1: After we have rescued these girls, we take them to school. Because I believe in education. Because education is power. It gives you trust and courage to say, no, this cannot happen to me because it's not right. And because you are confident. There is that confidence that in you that has been created
0: by education or the knowledge you have, then it helps you resist. Så på den måde kan man sige, at Agnes går efter at give de her piger mest mulig viden om deres rettigheder, og også mod og styrke til at sige fra.
3: I
4: 2005
0: blev Agnes kåret som årets person i Kenya af FN for hendes arbejde mod pigeromskæring. Og hun er virkelig en af de personer, som former debatten her i landet. Det betyder dog ikke, at hendes arbejde ikke møder udfordringer.
1: Mm, one challenge is that I deal with people who believe and trust in this. It's like telling somebody to to remove his clothes and walk naked. And then the other the other challenge is resources, because you cannot go anywhere without resources. So
0: have Så udfordringen for Agnes og hendes hold er at de opmoder kulturelle normer og så at de mangler penge til at nå ud til alle de piger der stadig lever i risiko for at blive omskåret hver dag. Til gengæld så er det ikke særlig svært for Agnes at komme på hvad man kan gøre hvis man gerne vil hjælpe arbejdet, også selvom man sidder på den anden side af jorden og lytter til et radioprogram om det.
1: I just want to ask anybody who might have some resources. And føler, at han vil donere, kan donere til women der er ved at afslutte kvindelig genital mutilation. Det må ikke være mig, men er so mange grupper, der
0: arbejder på det område, så vi kan sætte vores kvinder fri. Så sidder du nu derhjemme og tænker, at det vil du helt vel gerne støtte. Så kan du se, hvordan i et link, som jeg har lagt ind i beskrivelsen til det her afsnit. Fra Agnes og hendes safehouse er det nu tid til at besøge en organisation ind i Nairobi, som tager langt mere moderne og teknologiske midler i brug i kampen mod pigeomskæring. Du skal nu møde Ismail Omar.
5: My name is Ismail Omar.
0: Siden han var ung har Ismail været optaget af de forskellige problematikker omkring pigeomskæring og er i dag daglig leder af den kenyanske organisation The Girl Generation. Ja, mit meget på en café ind i Nairobi for at høre om organisationen og deres medlemmer. Thank, you. Thank you. Yeah, so, so the girl generation is an Africa led movement
5: uh, to end fg. It's a collective of organization. Uh, grassroots small youth groups, you know, women groups, international organizations, um, educational
0: organization, faith based organizations. Så so the girl generation er altså en organisation med rod i Afrika, men som har organisationer fra hele verden som medlemmer. I alt er 800 større eller mindre organisationer og foreninger med i The Girl Generation, og sammen arbejder de for at bremse praksisen på tværs af landegrænser, dele erfaringer og skabe engagement.
5: Initially we find that uh, everybody was working uh, in isolation, but now the Girl Generation was able to bring these partners together, and we work closely to assist uh, them with coordination.
0: Så so The Girl Generation bliver altså til ud fra et ønske om, at man gerne vil samle alle de her små NGO'er, som rundt omkring i verden arbejder imod pigeomskæring. Organisationen ønsker, at aktivister og foreninger rundt omkring i verden bliver synlige for hinanden og kan samles om at være sådan en global bevægelse imod omskæringerne.
5: Så so, so, so The Girl Generation har launched en global Campaign to end FGM. Så so, med so titlen... I Will End FGM will you campaign on website
0: Så noget af det som the girl generation er med til at skabe er altså kampagner hvor medlemsorganisationer og privatpersoner kan dele historier, billeder, videoer, holdninger og så videre. Lidt ligesom man kender det fra andre globale bevægelser online, for eksempel MeToo. Senest har organisationen lavet kampagnen I Will End FGM og inviteret hele verden til at deltage.
5: Så so the campaign basically, um, you know, sparkling conversation, sparking conversation on F on female genital mutilation. So we have used, this is the platform that they use most to talk, to chat, to interact, to converse, to engage. So we are using the same platform to ensure that they engage, they talk about FGM, they they share about the effects of FGM, you know, they commit to stop FGM.
0: Den online måde at gå til arbejdet på, er som et meget forklarer altså noget med at skabe samtaler. Men faktisk også for at give Girl Generation mulighed for at vise politikere og fonde, hvor udbredt Bomskring er. Og hvor stor en volumen der er af opbakning på tværs af landegrænser.
5: Så so in the first phase of the campaign we have been able to reach close to 7 million people. With, with, with uh, omkring 14 million impressions på social media alone. So we've had også a lot of uh, positive stories being covered on different uh, uh news uh, magazines and online publications. So vi are really getting a lot of uh, attractions from, uh from from from, the, from online from social media pages. Yeah and
0: everyone everyone is involved. Så so the girl generations campaign altså noget ud til over 7 millioner mennesker, der sammen har skabt over 14 millioner bidrag. Jeg tænker på om nogen som mig, som ikke personligt har haft omskæring helt inde på livet eller er vokset op med konsekvenserne af det, kan deltage.
5: This 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 campaign is open to everyone across the world. Anybody who believes in this movement. Everybody who believes that no girl should suffer from FGM. So so one of the things that everyone can do is voice their support in this campaign. På tweeting, you know, by, you know, on Facebook, på Instagram. Så so, det uh, so hashtag for denne kampagne er, at det startede hashtag I have spoken, Og nu er vi shifting til hashtag We have spoken.
0: Så ja, alle mennesker, der kan stå inden for budskabet om, at omskæring af piger skal stoppes, er mere end velkomne til at tage del i kampagnen.
5: So I think we, really, we all have a, a stake in this. We have a role to play, and be, be it, if it's a government, if it's a government official listening to this, it's just seeing how best do you ensure that there's more funding. You see, like communities that practice FGM, when they migrate to Europe, they continue with the practice. So how do we ensure that uh, we are also able to end FGM in, in Europe, in Australia, and USA, in Canada, in the Scandinavian countries? Just ensuring that no in this world there is no single country or place that FGM is happening or is allowed to happen.
0: Så siger så er kampagnen relevant i langt flere lande end man lige går og tror. Han opfordrer os til at tænke problemstilling ind i de udviklingsprojekter som vi har i gang, men også at man på helt nært plan har øje på sine medmennesker og tager række ud og stille spørgsmål, hvis man ser en pige eller en familie, hvor man har mistanke om at der kunne være noget galt. Og med den opfordring, som det selvfølgelig står der fuldstændig frit for, om du vil følge eller ej, så er det tid til at sige tak til Esmal og The Girl Generation, som er gået årlig i kampen mod pigeomskæring online og på tværs af landegrænser. Fra Agnes og Esmal, der begge arbejder med at forbygge omskæringer, altså prøver at forhindre, at flere piger og kvinder bliver omskåret, så er det nu tid til, at du skal møde Joyce, som har været med til at stifte klinikken Garana, hvor piger og kvinder kan få rettet op på de skader, som er sket ved omskæringen. Det, de laver, er nemlig... Altså ...klitoris-rekonstruktionsoperationer. Det vil sige operationer, der genskaber piger og kvinders underliv, så de kommer så tæt som muligt på at fungere, som de ville have gjort, hvis pigen eller kvinden ikke var blevet omskåret. Og for at forstå hvordan så skal vi lige have lidt styr på hvordan den kvindelige anatomi er bygget op.
4: Woman genitalia may seem very little from the outside, but the vagina has the clitoris, and the clitoris it goes inside. The little we see is what we cut.
0: Så kvindens klitoris er altså langt større end den lille ydre del, der typisk skal afvind omskæring og en stor del af organet bliver altså bevaret inde i kroppen på indersiden, blandt andet langs skedeåbningen. Det betyder, at det ikke er hele klitorissen, der bliver fjernet, når en pige omskæres, og det er hele hemmeligheden bag, at det er muligt at genskabe en ydre klitoris.
4: When they come for the surgery now, what happens is they remove the scar tissue that had formed and go deeper and pull out the one that is inside. It's still the same organ, only that it was cut. So part of it was left in the interior, so they just pull it down and you have your clitoris. Same same clitoris, your own clitoris, but on the outside, pulled down.
0: Så lægerne genskaber altså pigerne og kvindernes klitoriser ved at hive noget af den indre del af klitoris, som altså ikke blev fjernet under omskæringen, ud på overfladen, så den igen er mulig at stimulere udefra. Men udover at rette op på nogle af de fysiske skader, som pigerne og kvinderne kommer med, så har klinikken også en del undervisningsforløb og bearbejdelse af de traumer, som kan være opstået i forbindelse med omskæringerne.
4: Eventually we teach them how to orgasm, we teach them about their bodies, about their their sexual feelings. When you get cut, there are other complications that come after which may not be felt at at, at that time. So it's, it's not just a one-off thing that when you cut you feel the pain and then that's it.
0: Så Garana og Joyce arbejder altså ikke kun med at genskabe kvindernes fysiske evne, såsom at kunne opnå orgasmer. Klinikken ønsker, at kvinderne i højere grad skal blive klar til at give slip på den skam og utilpasset, som omskæringerne har skabt i deres liv og som de er vant til at leve med. Og noget tyder på, at Garana-klinikken har fat i noget. For alene i de to første uger klinikken havde eksisteret tilbage i 2016, havde de haft besøg af 46 forskellige kvinder.
4: For almost two years, we are talking of almost 1000 women. Some children, and uh, we are having women coming from very far: Tanzania, Somalia, Ireland. We have Sudan, we have Djibouti, we have Egypt, Saudi Arabia, London.
0: Men selvom der er vind i sejlene, er der altid mulighed for at gøre mere. Og så du som lytter på den anden side af jorden, så har Joyce faktisk et ret enkelt ønske til dig.
4: Generally it's just support. That is what we need. Support. How can you give us ideas of how to to do it? If there are any ideas out there that would assist?
0: Ja, Joyce vil simpelthen gerne have gode idéer eller øh, inspirerende kommentarer til, hvordan klinikken fremadrettet kan arbejde med omskåret piger og kvinders seksualitet og seksual liv. Derudover så fortæller Joyce, at de altid bliver glade for, at man giver deres Facebook-side et like, og på den måde kan være med til at øh, sprede budskabet om, at de findes. Nu har vi snakket med både Agnes, der har et safe house, Esmalt, som laver online-kampagner, og Joyce, der laver rekonstruktionsoperationer fra en klinik i Nairobi. De metoder, som vi har mødt her, er bare tre ud af et hav af forskellige måder at gribe opgaven med at nedbringe antallet af omskåret piger og kvinder an på. Jeg har desværre ikke mulighed for at præsentere dig for dem alle. Det vil måske også være lidt i overkanten taget i betragtning af, hvor mange, der rent faktisk arbejder med det her i Kenya. Alligevel er der faktisk et par stykker mere, som jeg synes ville være virkelig synd at snyde dig for. Men i stedet for at starte med at høre om tankerne bag hver enkelt, så går vi direkte til, hvad de laver, og hvorfor det virker for dem. Vi kan kalde det en form for lynrunde. Og vi starter med Josephine. Okay. Er okay. need to at my name? navn? Ja, det vil blive good.
2: Så my navn er Josephine Lydia. Jeg er the founder of og Girls Empowerment Program, a community-based organization.
0: Det her Josephine, som bor ved foden af Mount Kenya og som til daglig er leder af Mukogutu Girls Empowerment Program, der arbejder for at bremse omskæringerne ved at lave forløb og sommercamps for skoleklasser. En helt central del af forløbene er at børnene, de skal spille tag rugby, som jeg kan forstå Josephine er sådan en lighter version af amerikansk fodbold. Og Essensen af at de skal spille det her er at de blander hold af piger og drenge. Tag rugby, sagde. you play
2: It has a lot of roots, and uh, I mean, it it makes you involved in the field, and uh, that's why we use the we use it for to break the barriers between these boys and girls. In tag rugby, you need to shout pass. I mean, so that you get the ball. So these girls, it was an opportunity for them to talk. I mean, it is a chance for them to talk to communicate to the teammates so that at least they get a the ball,
0: which actually made an impact in terms of their self-esteem. Så igennem den her holdsport, øhm, hvor alle både drenge og piger skal råbe efter bolden, så bliver pigerne tvunget til at bruge deres stemme og byde ind på banen. Det giver ifølge Josephine pigerne selvtillid et boost, og det er der stort brug for. The self esteem was very
2: low. They couldn't even talk. Det shy off when you ask a question. And they know, but they can't. They kan answer. Så vi var dealing med. De, de er, de er, de
0: er level. Så kort fortalt, så er rugbykampene med til at give pigerne en plads i en meget drengedomineret setting, som sporten normalt er. Og det her det skubber til tanken om, hvor pigerne ellers kan være med til at ændre de klassiske drenge-pigeroller, både i skolen, men også i, i samfundet generelt. For når det er muligt at være ligeværdige på banen, hvorfor skulle de så ikke kunne være de andre elementer af livet, for eksempel i forhold til det her med at få en uddannelse, øh, tjene egne penge og så videre? Og det er så her koblingen til omskæring opstår. I mean, they are so ambitious. I want to be a doctor. I want to be a pilot.
2: So, if these girls are empowered, you need to be strong to work hard to achieve what you want to to achieve. Uh, you know, they, they 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 can't really affect the mentality of that girl, and they need to manoeuvre those challenges for them to achieve. So that is why we want to do the empowerment, yeah, so that they can at least no matter the situation, achieve what they want to achieve. So the car, will, uh, well så i vi der det det er vil Du er alene skyld, men der du
0: Så gennem sport og samtale om dynamikker, både på og uden for banen, så styrkes pigerne i at se sig selv som ligeværdige og med lige ret til drømmejobs og muligheder her i livet. Og dermed også i høj grad til at sige fra over for de ting, som bremser deres udvikling, såsom omskæringer. For Josephine, som bruger sport til at opbygge unge piger selvtillid, så skal vi nu møde Sadiya Hussein, der også får piger og kvinder til at tablade fra munden, dog på en helt anden måde.
3: Uh, my name is Sadiya Hussein. Okay, I'm an end FGM activist. So basically, I'm the coordinator for Dya Women's Group. Uh, our goal is just one to end
0: FGM. Samme synkulture i et Women's Group. Så også de her radio og tv indslag på nogle af de største stationer her i Kenya, hvor de snakker om pigeomskæring.
3: So basically I've been to one those major TV stations in Kenya. I've also been to the Somali TV stations, um passing the message of in local language, also using um use of the local
0: radios available now passing the message. Så gruppen rejser altså rundt og besøger radio- og tv-stationer både i Kenya og i Somalia for at nå ud til nogle af de mennesker, som måske ellers ikke ville have hørt, at der var nogen der var i gang med at stille spørgsmålstegn eller udfordre praksisen. Og det er i den grad lykkedes Sadir og hans gruppe at nå langt ud, virkelig langt faktisk. During the local radio talk show or the TV, we have
3: a time a session for question and answers. In fact, when we were at the Somali TV stations, you know they have this signal everywhere worldwide. So we got a call as far as from Europe. Someone, um, I'm really really happy, telling me I was to take my kids for the holiday to Somalia, but now that you have violated and ex explained in details that the religion as no hand in fgm and fgm has no basis in our religion now is it thank you and this message should continue you should continue appearing on tvs you should continue educating many people
0: som tv og radioprogrammerne oplever så dear at folk helt fra europa ringer og fortæller at de har aflyst rejse til somalija hvor de havde planlagt at omskære deres døtre fordi deres tv og radioindslag blandt andet har lært dem at det ikke er krævet af islam at man omskærer sin døtrer så de er virkelig glade for at de har fundet en måde at nå ud til folk, og hans håb er at omskæringerne snart er fortid. Really
3: worked for us. Everybody in the community is now getting the message because of the coverage. So I I, I can say basically internally maybe we can be the first county to to stop FDM. I don't know like but I I have hopes that we are moving
0: Og så der bliver der nu præsenteret for den sidste her lynrunden. Den sidste person og tilgang til at arbejde mod pigeomskæringer er mig. For ved siden af at lave den her podcast, så er jeg en del af en organisation, der hedder The Orchid Project. Orchid Project blev stiftet i London tilbage i 2011 af Julia Lala Maharaj. Og har i dag partnerskaber med lokale NGO'er i Senegal, Indien og her i Kenya. Og så har Orchid Project også en dansk søsterorganisation, som hedder Orchid Project Denmark, som jeg sidder i bestyrelsen for. Den måde, som vi året arbejder på, altså igennem vores lokale partnere, det er ved at tage ud til lokale, som får en vore omskæringerne af en stor del af verden, og så lave undervisningsforløb med afsæt i FNs menneskerettigheder.
1: Hvordan, at mm du efter hjemmene lige meget når, når 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 pregnancy kan man godt være assertiv, kan, så var. Because remember, kumbamuliya, you
0: are a flower. Eksempelvis lærer man, at piger og kvinder på lige fod med mænd og drenge har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed, eller til ikke at blive udsat for umenneskelig eller grusom behandling. Og pointen er, at rettighederne er ens for alle mennesker, alene fordi de er født som mennesker. Når rettighederne de er så indlært og anerkendt i lokalsamfundet, så bliver de ligesom en måde at vurdere handlinger og mønstre på. De bliver altså en målestok for, om en situation er i orden eller ej. Og på den måde kan eksempel retten til ikke at blive forvoldt skade på åbne op for at se på papiromskæring som en handling, som ikke bør accepteres. Derudover oplever vores partner, at når rettighederne først er blevet en integreret del af den måde, man ser sig selv og andre på, så bliver det også noget, som folk gerne vil værne om og hjælpe hinanden med at beskytte. Og på den måde så bliver det accepteret at blande sig i andres liv og sige fra, for eksempel hvis noget som omskæringer finder sted inde ved naboen. Det vi oplever er, at det her afsæt i menneskerettighederne er en rigtig god måde at skabe forandring på nedefra og sørge for, at forandringerne de er permanente. Og med det fik vi rundet endnu tre måder at arbejde med pigeromskæring på, hvilket får antallet af metoder, som vi har vendt i dag, op på sex. Det er ret mange men der er faktisk endnu flere her i Kenya. Der er så mange gode kræfter i gang, at det heldigvis vil være et meget, meget stort arbejde at samle dem i et afsnit. Omskæring af piger og kvinder er et emne, som der er meget fokus på, både politisk, men også blandt helt almindelige mennesker. Selvom praksisen stadig betyder rigtig meget for mange, specielt i den ældre del af befolkningen, så er der meget få, som tvivler på, at det er en dag, vi hører historiebøgerne til. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det skal gå. Statistisk set bliver syv piger i verden omskåret hvert eneste minut. Så alene mens du har hørt på det her afsnit, er det 200 piger. 200. Så hvis jeg kunne få bare ét ønske opfyldt, så er det, at den pige, som måske et sted i verden bliver omskåret lige nu i det her minut, bliver den sidste nogensinde. Men når jeg har det ønske, så ønsker jeg jo samtidig at sige farvel til nogle traditioner, et fast hierarki og nogle normer, Og jeg ønsker at blande mig andre menneskers måder at leve på. Det er faktisk ret nemt at finde på argumenter for, hvorfor man ikke burde gøre noget. Men for mig er det ret simpelt. Jeg synes, at pigernes liv og deres mulighed for at bestemme over det og over deres egen krop og deres sundhed og deres seksualitet børste over alt andet. Jeg synes, det er på tide, at vi gør op med en praksis, hvor pigers liv og livskvalitet står under økonomiske, sociale eller kulturelle faktorer. Og til spørgsmålet om, om vi kan tillade os at blande os i andre menneskers måde at leve på, så er mit svar ja. Det kan vi, og det bør vi. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det. Vi har et ansvar for at give et pigeliv den samme værdi som et drengeliv og gøre op med de systemer, som fastholder det modsatte. Hvis du lige nu sidder og tænker, ja, det vil jeg vildt gerne være med til. Hvad gør du så? Noget af det, du umiddelbart kan gøre, er at gå ind og like de her mennesker, jeg har præsenteret dig for i dag. Facebook-sider og Twitter-kontorer øh, og på den måde gøre dem mere synlige. Du kan også undersøge nærmere, hvordan du kan støtte de her øh, organisationer med penge. Derudover så kan du støtte de danske NGO'er og politikere, som gerne vil øremærke udviklingsmidler til projekter for piger og kvinders rettigheder. Men det vigtigste, det aller, aller vigtigste, som du kan gøre, det er, at du kan være med til at afsløre hemmeligheden om pigeomskæring. Du kan fortælle om det, du har lært ved at lytte til den her podcast. Du kan læse videre om det på nettet. Der er virkelig meget materiale at dykke ned i. Og så kan du kigge rundt i din omgangskreds, eller på dit arbejde eller i din familie, og se om der er nogen, som kunne være berørt på den ene eller den anden måde af pigeomskæring. Pigeomskæring er stadig et tabu her i Kenya mange steder, men det er det altså også hjemme i Danmark. Og jo flere vi er, som kender til det, jo flere er der også at snakke med. Uanset hvad du gør, og øh, også hvis du vælger ikke at gøre noget og bare har lyttet med, så skal du vide, at jeg er helt vildt glad for, at du har lyttet med helt hertil. Det betyder så meget for mig. Den her sag står mig meget nær, og bare det, at du har lyttet øh, helt hertil i det her afsnit, og måske også har hørt i forrige, det gør mig virkelig, virkelig glad. Så tak for det. Og på den måde kom vi i mål med fjerde og allersidste afsnit af Papaya-serien. Jeg sidder her på min seng og er ved at få et overblik over alle de ting, som jeg skal til at pakke ned i min koffert. For rejsen er ved at være slut, og i morgen der rejser jeg simpelthen hjem til Danmark igen. Tusind tak fordi du var med hernede i Kenya. Jeg håber, at du er blevet klogere og måske har fået udvidet din horisont lidt. Jeg har nyt at have dig med på rejsen, uanset hvad. Har du spørgsmål eller kommentar til mig, så er du altid velkommen til at skrive til papayaserien-gmail.com Og det gælder også, hvis du har brug for et godt råd eller hjælp til noget, der relaterer sig til pigeomskæring. Så vil jeg forsøge at hjælpe dig efter bedste evne, og om ikke andet, så sende dig videre til nogen, som kan. I beskrivelsen til det her afsnit, så har jeg lagt links ind til de organisationer, som du har mødt i dag. Og samme sted kan du også se, hvad det er for noget musik, der er blevet brugt. Tilbage kun at sige, at jeg hedder Anne Bendiksen, og det er mig, der har produceret serien, og tak fordi du lyttede med.